0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1991.
1: Ihr hört RDL auf 102 MHZ, ausgestrahlt mit einem KW über den Sender der OPD auf dem Totenkopf. Für das LKA oder die Gripo Freiburg zeichnen Jörg und Raudel VISDP, wonach wir nach LMG von Bavü verpflichtet sind. In dieser kurzlebigen Zeit scheint es fast nur noch zwei Mittel zu geben, etwas Bleibendes zu hinterlassen, entweder Kinder in die Welt zu setzen, sogar ein Mädchen herzlichen Glückwunsch oder Abkürzungen zu prägen. Uns wird heute weder das eine noch das andere gelingen, das Dienstagsinfo, also in die bodenlose Kurzlebigkeit versinken, wahrscheinlich. Ein bisschen rettet uns da vielleicht, aber nur vielleicht, die Entschlüsselung einiger gängiger Abkürzungen. DT, die Themen
2: die DFGVK,
1: also die Deutsche Friedensgesellschaft, vereinte Kriegsgegner und Gegnerinnen, macht aufmerksam auf Dessertion in Jugoslawien.
2: NGG, ÖTV, GHK, BSE.
1: Also verschiedene Gewerkschaften wurden von uns gefragt, was sie denn weiter gegen nationalistische, rassistische Ausschreitungen zu tun gedenken, nach der großen Demo am Samstag.
2: Nicht nur ANC und PAC,
1: sondern auch... Die Azapo, eine sozialistische Partei in Südafrika, waren am Wochenende auf dem Kongress der Oppositionsgruppen in Durban. Eine Einschätzung von der Freiburger Südafrika-Gruppe.
2: Auf Anregung der VVN,
1: also der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, fand heute eine Einweihung eines Mahnsteins an der ehemaligen Kreispflegeanstalt in der Escholzstraße statt. Ein Mitglied der VVN erzählt uns ein bisschen die Geschichte der Anstalt und ihr Ende durch den Nationalsozialisten.
2: Im November will die BLK
1: also die Bund-Länder-Konferenz über neue Richtwerte bezüglich Dioxin beschließen. Nicht runter, sondern hochgesetzt soll die erlaubte Dosis des Seveso-Giftes, damit die BRD nicht ganze Regionen schließen muss.
2: Nur die PLO ist nicht geladen
1: zur sogenannten Friedenskonferenz, die morgen in Madrid beginnt. Dennoch PLO- Vertreter in der jordanisch- palästinensischen Delegation. Eine vorabeinschätzung durch den Bonner PLO-Vertreter und ein Mitglied der Nahostredaktion von Radio Dreigland.
2: Davor in aller Kürze Kurzmeldungen zu Antirassismus, Kurdistan und Waffenlieferungen des BND.
1: Sowie unsere Kurzwahlnummer hier mit Freiburger Vorwahl 31 028 0761 31 028. sind schon Worte, nicht mehr als Schall und Rauch. Etwa die Bezeichnung Bundesnachrichtendienst. An ein Pressebüro mag Mensch da denken, kaum an die bundesdeutsche Variante der Stasi. Dennoch, das beweist der BND immer wieder, dient er beileibe nicht nur mit Nachrichten. Schon auch mal mit Handfestrem, auch wenn diese Waffenschiebereien dann nicht immer so geschickt getan sind, wie das von einem Geheimdienst eigentlich zu erwarten wäre. Schnöde Wasserpolizei war es, die den Unterschied zwischen zwölf Panzern aus den Beständen der Nationalen Volksarmee und den auf dem Lieferschein angegebenen Landwirtschaftsgeräten entdeckte. Der israelische Frachter Palma wurde flugs nochmal gut verteut im Hamburger Hafen und wenig später auch der BND eben als Entsender des fetten Päckchens von drüben ausgemacht. Dennoch kamen spätestens ab hier die berufsangemessenen Geheimnisse mit ins Spiel. Die Ware war wohl vom BND an das israelische Schwesterunternehmen Mossad gedacht, nur gewusst hat niemand davon. Nicht die Bundeswehr, die die alten DDR-Panzer an den BND lieferte, noch Außen- oder Wirtschaftsministerium, die nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz zuständig wären. Und nicht einmal der BND-Chef Porzner wusste von der Sache. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. So ist es für die Bundesregierung am Montag auch überwiegend eine unglückliche Deklaration gewesen. Die Sache an sich sei aber okay. Die Israelis hätten an dem Gerät nur die Abwehr von solchen ehemals kommunistischen Kriegswaffen testen sollen, von denen sie ja immer noch bedroht seien. Warum dann allerdings unglücklich deklariert wurde, bleibt das Geheimnis der dazu für zuständigen Dienste BND und Mossad. Unsere Vermutung, die Verantwortlichen haben sich zu eng an das alttestamentarische Micha-Wort gehalten, dass ja die Gläubigen beider Dienste eint, Schwerter zu Pflugscharen, Panzer eben zu landwirtschaftlichen Geräten. Nur haben sie nicht bedacht, dass das nicht zu so plump bezüglich einer Lieferscheindeklaration gemeint war, dass reine Worte eben nur Schall und Rauch sind.
3: Zum dritten Mal seit Mitte August haben türkische Luftwaffen und Bodentruppen am Wochenende die kurdischen Gebiete im Nordirak angegriffen. Gestern hat die türkische Regierung den als Vernichtungsfeldzug gegen die Guerilla der PKK deklarierten Einsatz für beendet erklärt und den Rückzug ihrer 6000 Mann starken Bodentruppen auf türkisches Territorium bekannt gegeben. Nach Angaben des Kölner Kurdistan-Komitees wurden bei den Bombardements nicht nur wie bei den vorangegangenen Angriffen Napam und Phosphorbomben auf kurdische Dörfer im Nordirak geworfen, sondern auch biologische Waffen, Gase, deren Wirkung sich erst nach Monaten zeigt. Militärisch war die Aktion für die türkische Regierung nach den vorliegenden Berichten wohl eher ein Schlag ins Wasser. Auch keine Wirkung zeigen diese erneuten Angriffe der türkischen Armee auf kurdische Zivilbevölkerung im Auswärtigen Amt in Bonn. Auf entsprechende Nachfrage dort wurde der tatz beschieden, dass eine Überprüfung der Militärhilfe für die Türkei angesichts dieser flagranten Völkerrechtsverletzungen des NATO-Partners momentan kein Thema Bonner Überlegungen sei. Am Donnerstag wird um 19 Uhr in Radio International ein Gespräch mit Mitgliedern des der Türkei-Kurdistan-Gruppe zu hören sein bei dem es neben Informationen zu den gerade abgehaltenen Wahlen in der Türkei auch um die Situation in Kurdistan gehen wird.
1: Wie bereits im RDL-Tagesinfo berichtet, wurde vergangenen Donnerstag die Räume des AStA an der Berliner Technischen Universität besetzt und zu einem antirassistischen Zentrum umgewandelt. Ein Anlass für diese Besetzung war die Tatsache, dass nicht einmal die Hälfte der Flüchtlinge aus Hoyerswerda in Berlin bleiben sollten, sondern nur die nämlich, die einen Erstantrag auf politisches Asyl bereits gestellt hatten. Inzwischen fand ein Gespräch der Koordination autonomer Flüchtlingsgruppen mit dem Präsidium der Technischen Universität statt, in der eben das Präsidium aufgefordert wird, eindeutig Stellung für die Flüchtlinge zu beziehen, sich so zum Beispiel für die Nutzung der ehemaligen Kita für die Flüchtlinge einzusetzen. Nur durch breite gesellschaftliche Unterstützung für die Forderung nach Bleiberecht, für die Forderung nach menschenwürdiger Unterbringung und für das Ende von Zwangsverteilung könnte die Situation von Flüchtlingen wirklich verbessert werden, heißt es in einer Erklärung vom gestrigen Montag. Vor zehn Tagen bereits in Berlin fand ein Treffen antifaschistischer Gruppen aus Ost- und Westberlin statt, bei dem die Erfahrung der Demonstration von Hoyerswerda ausgewertet und ein weiteres Vorgehen gegen Rassismus hier in der BRD geplant werden sollte mit bei diesem Treffen waren auch zwei Männer aus Angola. Beide hatten in Hoyerswerda in den angegriffenen Flüchtlingswohnungen gelebt. Beide waren ein weiteres Mal, diesmal nach Berlin geflüchtet. Sie schildern in Berlin ihre Eindrücke vom Rassismus in der BDD und gaben ihre recht kämpferischen Vorstellungen zum weiteren Umgang damit. Zum besten. Beide Beiträge wurden anschließend, werden anschließend an dieses Info in Radio International zu hören sein. Und dort wird es auch genügend Gelegenheit geben, über diese Beiträge nämlich und den bundesdeutschen Rassismus bzw. Antirassismus zu diskutieren. Anschließend also an diese Sendung zwischen 19 und 20 Uhr.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1991.
1: Fernsehbilder aus Jugoslawien trügen. Es gibt nicht nur hier die verbissenen, kämpften Soldaten und dort die trauernden Opfer. Es gibt auch eine Bewegung gegen diesen irrsinnigen nationalistischen Krieg. Die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegner und Kriegsgegnerinnen machte heute mit einer Presseerklärung auf diese Bewegung in Jugoslawien und auf die Kriegsdienstverweigerer dort aufmerksam. Udi Friedrich, Landesgeschäftsführer der DFGVK in Frankfurt, heute Mittag am Telefon.
4: Es gibt durchaus in Jugoslawien, also sowohl in Serbien wie in Kroatien und in anderen Landesteilen Organisationen und Gruppen, die gegen den Krieg arbeiten. Da gibt es beispielsweise auch fünf Frauen, die jetzt Mitte November uns im Rhein-Main-Gebiet und in Berlin besuchen werden, die aus diesen Friedensgruppen kommen. Und es gibt darüber hinaus natürlich wie in jedem Krieg eine ganze Reihe von Soldaten, die sich dem Krieg verweigern und kein Interesse daran haben, in irgendeiner der Armeen mitzuwirken. Die Frage, wie viel das sind, ist allerdings sehr schwer zu beantworten. Ich denke, dass insgesamt es mehrere tausend Desertionen in Jugoslawien in der letzten Zeit gab, wobei da allerdings mit berechnet werden muss, und mit überlegt werden muss, dass bei diesen mehreren tausend Soldaten einige auch einfach übergelaufen sind. Aber es leben auch in der Bundesrepublik schon seit Jahren Jugoslawen, die unter anderem sicher auch aus dem Grund hier sind, weil sie sich der Armee und dem Kriegsdienst in Jugoslawien selber entziehen wollen und praktisch ja auch, ähm, wenn sie hier sind, nicht am Krieg teilnehmen. Ähm Insofern würde ich davon ausgehen, dass die Desertion und die Form der Kriegsverweigerung schon eine beträchtliche Wirkung ausübt, dass dies eine der praktischsten Widerstände gegen den Krieg ist.
1: Was dabei riskiert wird, ist enorm und doch normal für Desertion im Krieg. Egal ob in der offiziellen jugoslawischen Bundesarmee oder in der kroatischen Armee, in beiden steht die Todesstrafe auf Veranflucht. Die DFGVK hält es deshalb auch für notwendig, ähnliche Unterstützungsmaßnahmen hier in der Bundesrepublik zu ergreifen, wie Anfang des Jahres gegenüber US-Deserteuren, damals im Zusammenhang mit dem Golfkrieg. Zum einen erstmal flüchtende Verweigerer aufzunehmen und ihr Überleben hier abzusichern. Weiterhin müsste aber auch grundsätzlich politisch agiert werden. Dazu Rudi Friedrichs.
4: Das andere ist, denke ich, dass es sehr wichtig hier in der Bundesrepublik das auch bekannt zu machen, dass es immer wieder Kriegsdienstverweigerer aus Kriegsgebieten, wie zum Beispiel aus Jugoslawien, gibt, die unsere Unterstützung bedürfen und die einen ganz wichtigen Faktor darstellen, gegen Krieg zu arbeiten. Und das Dritte ist, denke ich, es ist unbedingt notwendig, dass Kriegsdienstverweigerer in der Bundesrepublik ein Bleiberecht und ein Arbeitsrecht erhalten bislang, sieht die Gesetzesregelung vor, dass Kriegsmitglieder hier in der Bundesrepublik kein Asyl erhalten, auch im Kriegsfalle nicht und deswegen wieder abgeschoben werden.
1: Zwar, so Friedrich, seien bislang keine Abschiebung von Deserteuren bekannt, klar ist aber, dass überhaupt nur Schleswig-Holstein als einziges Bundesland derzeit generell nicht nach Jugoslawien abschiebt. In allen anderen Bundesländern wäre das durchaus möglich. Die DFGVK ruft deshalb auch auf, überhaupt mehr auf diese Situation aufmerksam zu machen, das Bleiberecht zu fordern und auch öffentliche Veranstaltungen zum Thema durchzuführen. Im Rhein-Main-Gebiet sind jetzt schon eben solche Veranstaltungen für die nächsten Tage und Wochen geplant, mit den oben erwähnten fünf Frauen aus der hier im Moment noch recht unbekannten und dann hoffentlich bekannteren jugoslawischen Friedensbewegung.
2: Ausländerfeindlichkeit nicht auf sich beruhen lassen. Eine Nachbetrachtung zur Demonstration am vergangenen Samstag und ein Einblick in aktuelle gewerkschaftliche Handlungsperspektiven. Zwischen 6.000 und 8.000 Menschen demonstrierten am vergangenen Samstag in Freiburg gegen Ausländerfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Aufgerufen zur Demonstration hatte unter anderem auch der hiesige Deutsche Gewerkschaftsbund, kurz DGB. Peter Tresen, DGB-Kreisvorsitzender, hielt die erste Kundgebungsrede. Er forderte darin unter anderem, Zitat, wir sind für ein uneingeschränktes Asylrecht und fordern deshalb Hände weg vom Grundgesetz. Wir müssen mit dem Schweigen zu der Gewalt gegen unsere ausländischen Gäste brechen. Schweigen heißt Zustimmung. Jeder von uns ist gefordert, sich an seinem Arbeitsplatz, am Stammtisch und in der Familie gegen diese faschistischen Tendenzen zur Wehr zu setzen. Keiner kann in ein paar Jahren sagen, er habe von nichts gewusst. Zitat Ende. Wir wollten heute der Frage nachgehen, was heißt das für die Gewerkschaften konkret, mit dem Schweigen zu der Gewalt gegen unsere ausländischen Gäste zu brechen. Wir starteten deshalb eine Telefonaktion, riefen unterschiedliche Einzelgewerkschaften an und fragten nach. Das Ergebnis dieser Durchrufaktion ist im Folgenden zu hören. Der erste, der uns Auskunft erteilte, ist Heinz Siefritz, Sekretär der Gewerkschaft Holz und Kunststoff.
5: Wertschaft und Kunststoff verteilt
6: seit über drei Jahren eine kleine, schmale Aufkleber. Alle Menschen sind Ausländer fast überall. Ich finde den Spruch sehr gut. Was wir jetzt hier vor Ort konkret machen, ist, dass wir das thematisieren. Und vor äh, was ich persönlich eigentlich immer wieder warne, ist diese schreckliche Verallgemeinerung und die Vermengung mit all den ganzen sozialpolitischen die dem momentan auftauchen, wie die ganze Wohnungsproblematik und äh, Steuerpolitik, die dadurch äh, jetzt natürlich äh, teilweise viele Ungerechtigkeiten hervorruft.
2: Mhm. Und wenn du sagst, ihr thematisiert es, dann heißt es ähm, auf den gewerkschaftseigenen Versammlungen?
6: Ja, erstens das und äh, dann zweitens äh, ich, äh, sind wir ja also auch wieder mit Aufrufer, Konkret als Gewerkschaftsholzekunststoff zu einer Großdemonstration in Stuttgart am um 9.11., aber nochmal zu der Versammlung mit zurück, die wir derzeit ja nahezu jeden Abend in unserer Geschäftsstelle haben. Äh, wenn das Thema nicht von allein aufkommt, auf äh, was eigentlich zwangsläufig fast ist, äh, spreche ich selber an und äh, versuche da eigentlich ein bisschen Klarheit mit reinzubringen.
2: Mhm. Herr Kreuzberger, Sekretär der Industriegewerkschaft Bausteine Erden.
7: Nun, wir werden das Thema immer wieder ansprechen müssen. Wir hatten am gleichen Tage, wo die Demonstration war, am 26. des Abends, eine Jubiläumsveranstaltung im Elstal. Dort hat unser Bundesvorsitzender, der Kollege Köbele, diese Proble Problematik nochmal in aller Deutlichkeit angesprochen. Wir werden also auch zukünftig auf Betriebsversammlungen auf Funktionärstagungen und dergleichen überall, wo die Möglichkeit besteht, dieses Thema ansprechen. Wir wollen vor allen Dingen deutlich machen, dass ein Zusammenhang zur Wohnungsnot, den viele vermuten, nicht besteht in dem Sinne, sondern wir müssen immer wieder klar feststellen und erklären, auch nach außen hin, dass es den Wohnungsnotstand eben schon vorher gab, und es gibt nun mal nur 300.000 Asy Asylanten, Wohnungen fehlen aber zweieinhalb Millionen und die haben auch schon vorher gefehlt.
2: Auch die Gewerkschaft ÖTV haben wir heute Vormittag angerufen, um herauszufinden, was innerhalb der ÖTV weiter unternommen wird, um gegen diese ausländerfeindliche Stimmung vorzugehen. Dazu der Sekretär Rainer Geis. Äh,
8: konkret. Beabsichtigt ist derzeit zum Beispiel in der Universitätsklinik von unseren äh, ÖTV-Mitgliedern, dass sie ein Infoblatt herausgeben, wo eben auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, mit ausländischen Kollegen zusammenzuarbeiten, um den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten. Hier will man in der Dienststelle selber äh, die Notwendigkeit aufzeichnen, mit ausländischen äh, Kollegen zusammenzuarbeiten. Ein anderes Beispiel in unserem Organisationsbereich wäre das PLK in Emmendingen wo von Seiten unserer ÖTV-Personalräte Überlegungen äh, stattfinden, Datenschaften zu übernehmen für einzelne äh, ausländische Familien, zum Beispiel im Asylheim. Das sind aber sicherlich nur äh, Stichpunkte, wo jetzt konkret was passiert. Wir hoffen, dass es breitere Bewegungen hier in dem Bereich gibt, dass auch andere Dienststellen sich konkret mit dem Thema beschäftigen und dann auch das Umsetzen in Handlungen. Wir müssen aber auch feststellen, dass es durchaus unterschiedlich aufgenommen wird, da beispielsweise im Arbeiterbereich durchaus auch Tendenzen feststellbar sind, die kritischer mit dem Thema umgehen.
2: Und das seid ihr ja eigentlich doch als ÖTV ziemlich herausgefordert, oder?
8: Natürlich sind wir herausgefordert und wir hoffen, dass wir die besseren Argumente für unsere ausländischen Mitbürger haben.
2: Versteht ihr das auch als eure Aufgabe, jetzt sagen wir mal aus dem hauptamtlichen Gewerkschaftsapparat heraus, solche Diskussionen weiter in die einzelnen Belegschaften hineinzuführen?
8: Das ist sicherlich eine Aufgabe von Gewerkschaften, die sich ja äh, traditionsgemäß dem Internationalismus äh, verschrieben haben und äh, es widersinnig wäre, hier Abgrenzungen zu machen als Gewerkschaft gegenüber ausländischen Beschäftigten.
2: Was Rainer Geis, Sekretär der Gewerkschaft ÖTV, widersinnig erscheint, ist zur Zeit, aber für zahlreiche Beschäftigte in Betrieben und Verwaltungen offensichtlich nicht ganz so widersinnig. Zu den realen Schwierigkeiten im Klartext, zu der ausländerfeindlichen Stimmung innerhalb einzelner Betriebe führte auch Herr Wolf, Sekretär der Gewerkschaft Nahrung, Genussmittel und Gaststätten, kurz NGG, einiges aus.
9: Also wir müssen das Thema Ausländerfeindlichkeit, denn letztendlich geht es nicht nur um die Asylbewerber, sondern irgendwann schlägt das Ganze ja auf alle ausländischen Mitbürger um, wieder klar thematisieren, da gibt es sicherlich erheblichen Nachholbedarf. Das Thema Rechtsradikalismus war in unseren Reihen eigentlich in den letzten Jahren ein bisschen stiefmütterlich, stiefmütterlich behandelt. Und auch wenn uns dabei äh, durch die Kolleginnen und Kollegen der Wind oftmals ganz kalt ins Gesicht bläst. Mhm. Wir dürfen es schlicht und einfach nicht zulassen, dass sich Stammtischpolitiker mit Rechtsradikalen solidar solidarisieren, und diese jetzt als des Volkes Stimme anerkennen.
2: Was haben Sie denn konkret vor? Nun?
9: Also, an konkreten Maßnahmen werde ich äh, in Zukunft, also in der nächsten Zukunft, sämtliche Schreiben, die von uns rausgehen, mit dieser berühmten Hand, mit dieser gelben Hand vom DGB, mach meinen Kumpel nicht an, versehen. Wir werden auch sicherlich Schulungsangebote zum Thema Rechtsradikalismus wieder neu beleben müssen, denn es darf äh, nicht passieren, dass das Versagen der internationalen und der nationalen Politik äh, auf dem Rücken von, einem, von einer kleinen Personengruppe ausgetragen werden darf. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass sich über die Steuerpolitik, über die Sozialpolitik, auf die ganzen Belastungen, die äh, da auf die Leute zugekommen sind, eigentlich niemand äh, auf breiter Ebene gewährt hat äh, und sieht jetzt, dass es das fast überläuft und jetzt lässt man seine Wut und Verbitterung an einer ganz kleinen äh, Gruppe aus, dann äh, zeigt einem das, dass man hier erheblichen Nachholbedarf hat. Wir müssen das zum Thema machen auf Vorstandssitzungen, auf Ortsstellensitzungen und sicherlich auch auf Betriebsversammlungen, auch wenn wir da erheblichen Widerstand haben werden.
2: Und das haben Sie für die nächste Zeit einfach bei sich vor. Hm? Ja. Erfahrungen liegen noch nicht vor, oder?
9: Erfahrungen war auf, auf einer der letzten Ortsstellensitzungen, dass uns da wirklich der Wind kalt ins Gesicht bläst, dass die Kolleginnen und Kollegen äh, dieses Thema an einigen Extrembeispielen aufziehen und dann sagen, die Asylanten missbrauchen unser Recht.
2: Weit verbreitete ausländerfeindliche Stimmen in Betrieben, ein Aufsitzen von Beschäftigten auf rechtsradikalen Positionen, neuerstarkender Nationalismus... Zeichen, die eigentlich für Gewerkschaften wie Alarmglocken klingen sollten. Die Frage stellt sich, ob der DGB und seine Einzelgewerkschaften nicht mehr unternehmen müssen, als dem Wort Ausländerfeindlichkeit das Wort Ausländerfreundlichkeit entgegenzustellen. Die Vermutung drängt sich auf, dass eine jahrelange Selbstbeschränkung auf Lohn- und tarifpolitische Fragen jetzt ihre Folgewirkungen zeigt. Nimmt der Deutsche Gewerkschaftsbund zumindest jetzt die Herausforderung an, endlich diese Selbstbeschränkung fallen zu lassen und die Ursachen sozialer Missstände, die Ursachen für eine Verteilung, Reichtum auf Kosten der Armut, eines Großteils der Bevölkerung der Erde in seine Politik einzubeziehen? Auch und gerade im Gegensatz zu dem, was viele so denken, auf der Straße, in Betrieben und Verwaltungen? Wir müssen mit dem Schweigen zu der Gewalt gegen unsere ausländischen Gäste brechen. Die Worte Peter dresens am vergangenen Samstag.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1991.
2: Südafrikas Opposition sucht gemeinsame Basis, so titelte die Taz am vergangenen Freitag. Für das vergangene Wochenende war in der südafrikanischen Hafenstadt Dörben die erste patriotische Frontkonferenz geplant. 400 Delegierte verschiedener Anti-Apartheid-Gruppen wollten sich unabhängig aller inhaltlichen Differenzen treffen. Ursprüngliche Mitorganisationen. Äh, mit Organisatoren der Patriotischen Frontkonferenz waren der Afrikanische Nationalkongress ANC, der Panafrikanische Kongress PAC, eine Abspaltung des ANC aus den 70er Jahren, die sich stark dem Afrikanismus verbunden fühlt, und die Azapo, deren Zielgruppe die schwarze Arbeiterklasse in Südafrika ist und die ein dezidiert sozialistisches Programm vertritt. Heute Vormittag führten wir mit Rüdiger von der Südafrika-Solidaritätsgruppe in Freiburg ein Gespräch zu den Hintergründen der Patriotischen Frontkonferenz und den Differenzen, die dort zwischen den anti apartheid zutage traten.
10: Also die Patriotische Front war eigentlich eine Idee, die alle drei Organisationen in ihren Forderungskatalogen immer drin gehabt haben. Aber das blieb sehr lange Theorie, weil sich die Organisationen an der Basis in den Townships sehr oft ähm, zum Teil auch militant bekämpft haben. Die Patriotische Front selbst soll eine Vorstufe, also zumindest nach den Vorstellungen des ANC, eine Vorstufe zu einer Allparteienkonferenz sein und diese Allparteienkonferenz wiederum eine Vorstufe für eine Übergangsregierung, die dann letztendlich das rassistische Regime in Südafrika demokratisch überwinden soll.
2: Nun gab es für die Konferenz der Patriotischen Front am vergangenen Wochenende im Vorfeld bereits Krach. Um was ging es denn da?
10: Also die drei Organisationen ANC, PAC und ASAPO, die ich vorhin ganz kurz charakterisiert habe, ähm, hatten eingeladen zu dieser patriotischen Konferenz. Ähm, da, sollten, da sollten dann jeweils für jede Organisation 24 ähm, Abgeordnete teilnehmen. Der ANC hat sich darum bemüht, auch Organisationen aus dem liberalen weißen Lager, wie zum Beispiel die Demokratische Partei, die im weißen Parlament vertreten ist, zu gewinnen. Ähm, hat sich auch darum bemüht, ähm, die äh, Township-Organisationen, also die zum Teil, zum Teil in Regierungsstrukturen mitarbeiten, ähm, zu gewinnen. Der PSI wiederum hat sich darum bemüht, ähm, die sogenannte farbige Labour Party mit einzubeziehen in diese in diese patriotische Konferenz und darauf hat die ASAPO sehr scharf reagiert, hat einen Brief an sämtliche 14 Organisationen, die da teilnehmen sollten, verschickt und hat gesagt, äh, alle Organisationen, die in Regierungsstrukturen mitarbeiten, wie also zum Beispiel diese liberale, weiße, demokratische Partei, seien von, der äh, seien von dieser Konferenz, da es sich um Kollaborateursorganisationen handeln würde, ausgeschlossen. Daraufhin haben ANC und PAC, die eigentlichen Organisatoren der Konferenz, wiederum die ASAPO von der Konferenz ausgeschlossen.
2: Was spricht denn jetzt nach eurem oder nach deinem Dafürhalten dafür, so eine wirklich breit angelegte Versammlung anzustreben, so eine breit angelegte Konferenz, wo durchaus ja nun Leute mit drinne sind, denen man Kollaboration in der Vergangenheit und vielleicht auch noch in der Gegenwart durchaus vorwerfen kann? Was sind die entscheidenden Gründe deiner Ansicht nach für ANC und PAC?
10: Also ich glaube, ein entscheidender Grund ist, dass ähm, man sich also zumindest hier auch in Europa oft vorgestellt hat, dass es für den ANC als die größte und bedeutendste Organisation dort in Südafrika sehr leicht sein würde, ähm, das rassistische Regime zu überwinden oder zu beseitigen. Und es hat sich gezeigt, also dass die nationale Partei, also die rassistische Regierung von Südafrika, sehr fest im Sattel sitzt. Jetzt gibt es natürlich die Überlegung, und ich denke, das wird ähm, bei ANC und PSC auch ähm, dahinter gesteckt haben, dass man versuchen muss, ähm, in, dieses, in, in dieses weiße Lager, also praktisch ähm, Flöcke einzurammen, also versuchen, dieses weiße Lager irgendwie zu spalten und zu versuchen, Leute aus diesem weißen Lager rüberzuziehen auf die Seite der antirassistischen demokratischen Kräfte. Und ich denke mir, dass äh, der Versuch, die demokratische Partei, an der Konferenz zu beteiligen. Ähm, so ein Versuch sein sollte, da praktisch ähm, der nationalen Partei, also dieser rassistischen äh, Regierungspartei, immer mehr das Wasser abzugraben und die in die Ecke zu drängen politisch.
2: Und äh, die Bedenken, also die Bedenken, die vor allen Dingen auch die Azapo vielleicht in der Form her sehr, naja, ungeschickt, aber letztendlich doch äh, äußert, wie beurteilst du die?
10: Also ich denke, die Bedenken, die sind an der Basis von allen drei Organisationen also ganz massiv auch vorhanden. Also man weiß zum Beispiel, dass in den äh, Basisstrukturen des ANC es eine sehr starke Kritik ähm, an diesem, an diesem sehr kompromissbereiten Verhalten vom ANC gegenüber dem Weißen Lager gibt. Es gibt eine große Unzufriedenheit und ich denke, die ASAPO hat äh, da auch einiges aufgefangen an, an Unzufriedenheit an der Basis. Also wo man sich wirklich fragt, wie weit geht der ANC noch, wie weit macht er noch Zugeständnisse an die Rassisten. Ähm, und, und ich denke, das ist, also ähm, auch, wenn man, auch wenn man vielleicht dieses Verhalten der ASAPO kritisiert, durchaus eine, eine Tendenz, die unter schwarzen Menschen auch vorhanden ist, also eine Unzufriedenheit, die einfach da ist und, und die da ihren Ausdruck gefunden hat.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1991.
1: In der Escholdstraße 86 bis 96, kurz vor der Ferdinand-Weiß-Straße, liegt hinter drei großen Stahltoren ein Gelände, dessen Gebäude, dem Kennerblick, die Bauzeit, nämlich Ende letzten Jahrhunderts verraten. Genauer genommen 1877 wurden sie erbaut, die Gebäude der ehemaligen Kreispflegeanstalt, damals noch vor den Toren Freiburgs. 1940 wurden sie geschlossen und fast alle der 600 Bewohnern und Bewohnerinnen erst deportiert und dann ermordet. Die Insassen der Pflegeanstalt waren nämlich Behinderte und führten in den Augen der nationalsozialistischen Idee nur ein unwertes Leben. Inge Kaufmann, Mitglied der Freiburger Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, erzählt von der Anstalt. Die Kreispflegeanstalt fast schon ein Behinderten Selbsthilfeprojekt.
11: Also das waren hauptsächlich behinderte Menschen und zwar also äh, Lahme äh, durch äh, geistige Behinderung äh, behinderte Leute, äh, solche, die immer halt so, ich sage jetzt einmal, äh, wie man so sagt, wenn so Duddel, gell? Die, aber es waren alles Ältere, es waren keine Kinder in die, in dieser Anstalt. Und es waren also Menschen, die für sich selber nicht haben sorgen können und es wahrscheinlich äh, auch so war, dass sie in ihrer Familie nicht haben können versorgt werden. Äh, sie sind ja auch zum Teil aus dem Kreis Freiburg gekommen, also nicht direkt aus der Stadt und vielleicht, wo auch gar keine Angehörige mehr da waren. Und diese Anstalt war so angelegt, dass sie sich in ihrer Substanz selber erhalten konnte. Um dieses ganze Areal äh, oder finde um diese Häuser, ich schätze sind ungefähr sechs Häuser oder, oder sieben gewesen, das kann ich jetzt so genau nicht sagen, war ein großes Areal von Garten- und Feldgelände. Äh, drumherum, also die ganze Seite, der Re die rechte Seite der Ferdinand-Weißstraße, das war alles noch gar nicht bebaut damals. Und dieser große Garten ist von der Insassen mit Gärtner war da und so Gartenschwestern, das Haus ist geleitet worden von den äh, Schwestern von St. Brutbert-Kloster in Untermünchertal. Und äh, ja, die haben also, was sie halt zum Essen so gebraucht haben, äh, selber angepflanzt. Und dann war auch große Blumengarten da. Und es gab die Möglichkeit für die Bevölkerung dort auch etwas zu kaufen. Mhm. Also man hat mit Gemüse dort mit Gemüse sich dort eindecken, hat können Blumen kaufen und äh, so war das eigentlich angelegt, dass sie sich mit dem allem, was sie dort gemacht haben, dann hat es noch Handwerker gegeben, ich glaube, man konnte auch noch Schuhe hinbringen zum Reparieren, äh, dass das Haus sich eigentlich mit dem Zuschuss, das von Land und Kreis kam, eigentlich selber getragen hat. Es war also nicht so, dass das ein Betrieb gewesen wäre, der laufend Zuschüsse gebraucht hätte. Und... Äh, das war also dann so geführt worden und die Insassen, das war eigentlich meistens sehr voll belegt, es waren etwa 600 Menschen da drin, bis zum Jahr 1940.
1: Der Herrenrassenwahn, die konsequente Vernichtung durch die Nationalsozialisten.
11: Und die Nazis haben dann in ihrer Herrenrasse-Theorie, die sie da verwirklichen wollte, ja, nicht nur hier in Freiburg oder der Umgebung, sondern im ganzen Reichsgebiet damals. Innerer, man kann schon bald sagen, so Nacht-und-Nebel-Aktion, äh, die sogenannte Unwerte lebend, wie man das damals genannt hat, oder wie sie selber äh, diese Aktion benannt haben, haben sie die Leute aus den Anstalten rausgeholt, angeblich äh, sie zu verlegen in andere Anstalten. Das war also gleich, dem Pole. Äh, der Polenkrieg stattgefunden gehabt hat, gleich Anfang des Krieges. Das war dann natürlich auch so, dass sie gesagt haben, ja, also die kosten uns ja nur, die, die können uns nichts nutzen, nicht, so ungefähr auf diese Tour. Und äh, die Leute sind also nach bestimmten Kriterien ihres, äh, ihrer Krankheitsdiagnose sind die ausgesucht worden. Und im Grunde genommen sind sie natürlich alle ausgesucht worden, wenn es guter Letzt war, das Haus leer da unten. Und so sind sie aber auch erfahren mit sämtlichen anderen Anstalten, die es gegeben hat. Man hat sie dann äh, angeblich verlegt in andere Anstalten, das haben sie zum Teil auch gemacht, dass sie die Leute für zwei, für drei Tage woanders untergebracht haben, und dann haben sie sie wieder weiter in, mit den Omnibussen vertransportiert und alle die Leute, die aus dem südwestlichen Raum kamen hier, kamen nach Grafenegg. Das war früher selber eine behinderte Anstalt, also mit äh, verkrübelten Menschen. Die haben sie vorher kurz auch gelehrt und haben diese Anstalt Grafenegg ausgebaut äh, mit äh, Vergasungszellen und äh, mit, äh, mit so Krematoriumsofen. Und da haben sie die Leute hintransportiert und die sind dann angeblich da, dort zur ärztlichen Untersuchung gekommen und äh, ja, also, dann war halt natürlich das Ende schon vorgezeichnet, ja. Und, und, und dieses Haus hier in Freiburg hat damals ungefähr 600 Leute gehabt und die sind also dann im Frühjahr, 40 äh, und noch ein paar so gegen den Sommer zu, ist das ganze Haus geleert worden. Und anschließend, äh, kam dann, glaube ich, ein Umsiedlerlager von Deutsch-Rumänen und sowas rein. Also auf jeden Fall ist, nein, das Erste war Kriegslager das habe ich ja selber noch gesehen. Ja. Und äh, ja, in dieser ganzen Aktion, die da im ganzen Reichsgebiet gestartet worden ist, sind über 70.000 Menschen auf diese Art also aus dem Leben gegangen.
1: Das nicht mitbekommen Weder Personal noch Bevölkerung des Stühlingers hätten etwas davon mitgekriegt.
11: Grunde genommen ist es so, dass man das jetzt eigentlich alles hinten noch erst weiß. Sicher sind da Leute gewesen, die gleich wussten, haben, um was es geht, nur das waren Einzelne und die waren wahrscheinlich in ihrer Funktion oder wie sie da waren direkt, äh, sage ich jetzt mal, überrumpelt und hilflos auch. Äh, da sind eben diese... Äh, Befohlene Omnibusse vorgefahren und habe gesagt, ich eine Kiste gehabt, da sind die Namen drauf gestanden von diesen Leuten, die sind ja aussortiert gewesen vor, mit diesen Fragebogen, die durch die Anstalt hat müssen, nach oben weitergegeben werden. Und die Leute, die, also die Insassen, die haben am Anfang gemeint, das geht ja irgendwie Ferienreis oder was, gell? Da war eigentlich noch gar keine, wie soll ich mal sagen, eine Stimmung oder eine Vorbereitung oder, oder irgendwie, dass man hätte denken können, oh, halt mal, da, da spielt sich was Schiefes ab, da muss man aufpassen, das war gar nicht so. Und die sind also noch lachend und mit Freude die ersten zwei Omnibusse ausgesucht, da in die Omnibusse gestiegen. Und erst dann Tage später haben die in Grafeneck die Kleider von den Leuten wieder an die Anstalt zurückgeschickt, Also nicht nur hier in Freiburg, sondern in, in jeder Anstalt. Und dann ist natürlich das Personal, die Ärztin, das Pflegepersonal, die sind natürlich dann stutzig geworden. Und dann wussten sie natürlich auch gleich, um was es sich dreht. Nur dann war die Sache ja schon so gelaufen und da war überhaupt gar keine Möglichkeit, sich irgendwo... Äh, <lacht> dagegen zu wehren oder irgendwelche andere Maßnahmen zu ergreifen.
1: Heute Mittag wurde auf Anregung der VVN ein Gedenkstein an der ehemaligen Kreispflegeanstalt eingeweiht. Zu sehen in der Eschelstraße, kurz vor der Wertinand weiß straße heute mitten in Freiburg.
2: Grünes Licht für Dioxin. Dies ist die Überschrift eines Artikels der Journalistin Elvira Spill, der allerdings in der bundesrepublikanischen Presselandschaft noch nicht allzu also viel abdruckwillige Zeitungen gefunden hat. Wen wundert's? Ein brisantes Thema wird von der engagierten Umweltjournalistin angepackt. Eine hinter verschlossenen Türen tagende Unterarbeitsgruppe Dioxine-Richt- und Grenzwerte erarbeitete im vergangenen Jahr Vorschläge zur Heraufsetzung der vom Bundesgesundheitsamt und Umweltbundesamt vorgeschlagenen Dioxinrichtwerte für Böden in Gärten, auf Gemüsefeldern und Weideland. Diese drastisch erhöhten Richt- und Grenzwerte sollen nun auf der nächsten Konferenz der Umweltminister von Bund und Ländern am 22. November diesen Jahres beschlossen werden. Bereits heute wird über die Nahrungskette immer mehr Dioxin in den Menschen und vor allem auch in die Muttermilch eingeschleust. Der Arzt Michael Jaumann, Mitglied der Ärztevereinigung IPPNW und engagierter Streiter gegen Dioxin zur gesundheitlichen Auswirkung des Ultragiftes.
12: Man muss sich klar darüber sein, dass wir heute alle mit diesem Stoff belastet sind. Nicht nur Chemiearbeiter, die in der Produktion mit solchen Stoffen zu tun haben, sondern jeder Mensch. Wir stehen als Säugetiere, stehen wir am Ende der Nahrungskette und es findet praktisch von äh, den Pflanzen, dem Gras ausgehend, das als Nahrungsquelle beispielsweise für die Kuh dient, eine Anreicherung dieser Stoffe, zum Beispiel auch des Dioxins in der Kuh, insbesondere im Fettgewebe statt und dort gibt sie einen Teil dieser Stoffe über die Milch wieder ab oder wenn die Kuh nachher geschlachtet wird, Natürlich das Fett im Fleisch oder am Fleisch und gerade das tierische Fett ist besonders stark mit diesen Stoffen belastet und wir nehmen die dann in uns auf und lagern sie dann weiter, wobei man sich klar darüber sein muss, dass über die Jahre hinweg wir diese Stoffe zunehmend anhäufen, da die Halbwertszeit, die noch etwas umstritten ist, aber man muss annehmen, dass sie mindestens 15, wenn nicht 20 Jahre beträgt mhm. zum Beispiel fürs Dioxin.
2: Also sind das richtige kleine Sammellager.
12: Ja, wir sind eine kleine Deponie mhm. für diese sagen. Stoffe. Und jetzt ist die große Frage: Ab welcher Belastung wird das für uns ein Problem, sprich, dass wir uns unterschwellig vergiften? Das Bundesgesundheitsamt hat bisher äh, die Meinung vertreten, dass ein gesunder Erwachsener einen Wert von einem Pikogramm das ist ein Milliardstel Gramm Dioxinäquivalente täglich aufnehmen darf. Die Realität in der Bundesrepublik ist derzeit sicher so, dass wir zwei bis drei Pikogramm täglich aufnehmen. Säuglinge, die gestillt werden, nehmen 90 bis 120 Pikogramm äh, auf. Das ist also ein Vielfaches dieses, ja. Zielwertes, Richtwertes, der vom Bundesgesundheitsamt äh, offiziell vertreten wird.
2: Das Bundesgesundheitsamt sprach sich bisher für relativ strikte Grenzwerte aus, zum Beispiel in puncto Bodenbelastung. Zur Bodenbelastung nochmals Michael Jaumann.
12: Mir ist eine Untersuchung von äh, einer größeren Anzahl Bodenproben aus der Stadt Frankfurt und Umgebung, auch vor Vororten, aus dem Jahr 1990 bekannt, wo in ich sage jetzt mal unbelasteten Bereichen, ja immerhin eine Anreicherung von Dioxin äh, in den Böden von 20 bis 30 Nanogramm pro Kilogramm gefunden wurde. Das Bundesgesundheitsamt wiederum hat Richtwerte herausgegeben, wo es heißt, dass ab einer Bodenbelastung von 5 Nanogramm pro äh, Kilogramm die landwirtschaftliche Nutzung eingeschränkt werden soll, das heißt, dass solches Land nur noch als Weideland mhm. äh, zur Verfügung stehen würde.
2: Ein heißes Eisen, diese vom Bundesgesundheitsamt vorgeschlagenen Grenzwerte. Eine umfangreiche Einschränkung und somit dann auch Sanierung landwirtschaftlich genutzter Fläche in der Bundesrepublik wäre die logische Folge. Dagegen allerdings opponieren Umweltschutzbehörden der verschiedensten Bundesländern, allen voran Hamburg, dessen Umweltsenator Dr. Fritz Fahrenholz sich früher einmal als entschiedener Dioxingegner einen Namen gemacht und sogar ein Buch veröffentlicht hatte zum Dioxinunfall in seeweso Lange ist es her. Heute bestreitet seine Behörde den Sinn der strengen Grenzwertziehung seitens des Bundesgesundheitsamts. Die wissenschaftlichen Grundlagen seien zweifelhaft. Es gäbe keine Beweise dafür, dass eine Dioxin-Bodenbelastung sich direkt in die Belastung der Pflanzen und des Weideviehs fortsetze. Dr. Friese, Abteilungsleiter im Hamburger Amt für Umweltuntersuchungen.
5: Es gibt
13: keine Untersuchung, die das zeigt. Es gibt im Augenblick auch vom Bund durchgeführten Forschungsvorhaben in Baden-Württemberg, wo man bis 7.000 Nanogramm äh, im Boden oder 10.000, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls ein... Viel hundertfaches der Größenordnung, für die wir hier reden, äh, fast keine, äh, keinen Transfer findet vom Boden in die Pflanze. Es gibt Untersuchungen aus Hamburg und äh, Nordrhein-Westfalen, wo ebenfalls sich ganz deutlich zeigt, dass jedenfalls im unteren Konzentrationsbereich überhaupt keine Erhöhung der Nahrungsbelastung auftritt. So, das ist die eine Seite. Das heißt, es gibt aus naturwissenschaftlicher Sicht keine Veranlassung für diesen Fünferwert als Richtwert. Und äh, die andere Sache ist, wir sind eine Verwaltung und äh, eine Verwaltung muss handlungsfähig sein und der Fünferwert ist aus meiner Sicht rein deklamatorisch. Das heißt, ich müsste dann auf irgendetwas Ähnlichem wie einem Drittel oder der Hälfte der Fläche der Bundesrepublik äh, bestimmte Nutzungen verbieten oder die Nahrungsmittel messen, was keiner tut. Denn das ist ja auch etwas, was man mal anmerken sollte. Die einzigen, die wirklich größere Untersuchungsprogramme gemacht haben, das sind die Nordrhein-Westfalen und die Hamburger, die wissen, was in ihren Ländern tatsächlich an Bodenbelastungen existiert und wenn ich dahin komme, dass ich sage, ein Grenzwert greift fast flächendeckend in einem Land, dann bin ich als Behörde überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Ich möchte mich darauf konzentrieren, auf die Bereiche, wo ich tatsächlich eine vernünftige Überwachung durchführen kann, wo ich die Nahrungsmittel kontrollieren kann und so weiter. Und das kann ich zum Beispiel mit dem 40er-Wert oder wir können auch über andere Werte da diskutieren, sehr wohl erreichen. Äh, beim 5er-Wert müsste ich praktisch sämtliche Nahrungsmittel in Deutschland kontrollieren und damit ist dieser Wert unsinnig
2: und hinfällig. Schöne Worte für eine makabre Politik. Deren Motto, da nun mal der Grund und Boden bereits oft mit mehr als 5 Nanogramm Dioxin pro Kilogramm belastet ist, gilt es, die Richtwerte nach oben zu korrigieren. 40 Nanogramm oder noch mehr zugrunde zu legen, Gesundheitsgefährdung hin oder her, das ist die Realpolitik. Eine Realpolitik, die sicherlich nicht im Interesse von uns allen ist, die wir mit der schleichenden Vergiftung leben müssen. Viel grundsätzlichere Fragen sind dann auch angesagt. Wie wäre es mit einem Produktionsverbot für Produkte, die Dioxin als Abfallsprodukt notwendig hervorbringen? Dazu nochmals Michael Jaubann, IPPNEW-Mitglied. Wenn man
12: davon ausgehe, dass man das Dioxin heute verbieten möchte, muss man sich eigentlich klar sein, dass das dann einen Ausstieg aus der Chlorchemie bedeutet. Und damit macht man sich praktisch die gesamte chemische Industrie weltweit zum Feind. Und damit kann man, glaube ich, auch die Dimension äh, des Gegners oder der Widerstände äh, abschätzen, die natürlich versuchen, mit allen Mitteln dies zu verhindern.
2: Aber von der Sache her könnte man es ja eigentlich tun, oder? Es gibt doch sicherlich Ersatzstoffe für es gibt, chlorhaltige Verbindungen.
12: Es gibt äh, mit Sicherheit alternative Verfahren und ein äh, Leiter, aus einem großen chemischen Konzern in der Bundesrepublik hat mir vor einigen Jahren mal gesagt, dass alternative Produktionsverfahren in den Schubladen der Chemie-Giganten ruhen, ja, aber natürlich die Aktionäre nicht bereit seien, Millioneninvestitionen äh, nur äh, um die Umwelt geringer zu belasten, äh, durchzuführen. Die würden warten wollen, bis Vorgaben von Seiten der Politiker kommen.
2: Wie diese Vorgaben von Seiten der Minister aussehen werden, das scheint aufgrund der Empfehlungen der Unterarbeitsgruppe zur Erhöhung der Dioxingrenzwerte klar. Nicht von ungefähr möchten die Umweltminister auch nicht gerne über ihre Konferenz am 22. November plaudern. Vorgaben dagegen sind deshalb von anderer Seite notwendig. Zum Beispiel von denen, die von dem Dioxinerhöhungsskandal hören und nun protestieren. So, wie es die Ärztevereinigung IPPNW bereits tut.
12: Wir haben ein Muster. Protestverschreiben verfasst mhm. und das soll der Herr Töpfer Ende Oktober doch von einer größeren Zahl von Ärzten äh, bekommen. Die IBPNW hat fast 10.000 Mitglieder in der Bundesrepublik und äh, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn viele Ärzte äh, gegen diese äh, zusätzliche oder Verharmlosung der äh, Belastung mit diesen doch gefährlichen Umweltgiften. Wenn die dagegen protestieren, dass vielleicht der Herr Töpfer doch sich umstimmen lässt und die bisherige Richtwerte zunächst mal in einer Art Moratorium beibehalten werden, wie das Bundesgesundheitsamt es eigentlich auch gewünscht hatte, es aber offensichtlich nach meinen Informationen überstimmt worden ist.
2: Alle, die selbst ein Protestschreiben verfassen möchten, können sich entweder an die örtliche IPPNW-Gruppe hier in Freiburg wenden oder auch an uns, Radio Klang anrufen. Wir stellen gern
0: Material zur Verfügung. Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1991.
1: Ihr Beginn ist morgen, Ihr Ende wohl noch kaum abzusehen. Die sogenannte Nahost-Friedenskonferenz, eines der politischen Lieblingskinder des amerikanischen Traumdoppels Bush und Baker. Die Geburtswehen waren heftig und dauern noch an. Zuerst hat sich die PLO in einer knappen Abstimmung damit abgefunden, nicht offiziell an den bilateralen Gesprächen beteiligt zu sein. Letzte Woche gab es einen riesigen ausruhr als ein Mitglied der palästinensischen Delegation erklärte, selbstverständlich der PLO nahezustehen. Fast zum gleichen Zeitpunkt nahm der israelische Ministerpräsident Shamir seinen Außenminister Levi an die kurze Leine und verkündete, er werde, entgegen allen Absprachen, die israelische Delegation selbst leiten. Sein Außenminister war wohl zu liberal. Die Verhandlungsführer, die jetzt benannt wurden, gelten jedenfalls ausnahmslos als kompromisslose Hardliner. Der Außenminister ist nicht mehr dabei. Gestern gab es noch einmal Aufregung, weil das Vorbereitungsgremium den Palästinensern in der gemischt jordanisch-palästinensischen Delegation ganze 45 Minuten Rederecht für Donnerstag eingeräumt hatte. Wieder die Drohung Schamiers, die Konferenz platzen zu lassen. Im Moment sieht es aber dennoch so aus, als zumindest die großen Nasen Gorbatschow, Bush und Gonzales ihre Public Relations am Mittwoch treiben dürfen und ab Donnerstag dann auch die Delegationen zu Wort kommen. Ab 3. November beginnt dann ja vielleicht auch die bilaterale Verhandlung zwischen Israel und den arabischen Delegationen aus dem Libanon, Syrien und eben der gemischten jordanisch-palästinensischen. Heute Morgen noch sprachen wir mit dem PLO-Exekutivmitglied und Bonner Vertreter der PLO Franchi über seine Einschätzung der Chancen von Madrid. Syrien, Libanon, Jordanien und die Palästinenser haben sich am letzten Donnerstag bzw. Mittwoch schon darauf geeinigt, was sie wollen. Vollständiger Rückzug der Israelis aus den besetzten arabischen Gebieten, ein sofortiger Siedlungsstopp und die Anerkennung eines palästinensischen Staates. Der US-Außenminister Baker hat wohl gestern gesagt, die Delegation soll noch schon froh sein, wenn man sich überhaupt mal wieder die Hände schüttelt. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was in Madrid erreicht werden kann. Was denken Sie denn, was erreicht werden kann?
14: Ich meine, man kann nicht äh, äh, annehmen, dass äh, so ein Konflikt, dass wir mehr als 50 Jahre in einer ständigen Konfrontation gehabt haben, dass es von heute auf morgen gelöst wird. Also die Spannungen sind sehr groß, das Misstrauen ist noch größer und äh, das ist der Grund, warum der Außenminister der USA, Mr. Baker, gesagt hat, äh, dass äh, wenn die Leute sich die Hände geschüttelt haben, dann ist das als Erfolg zu sehen. Der will damit sagen, dass die Situation sehr kompliziert ist und sehr schwierig. Aber das bedeutet nicht, dass man gegenüber einer hoffnungslosen Situation und Lage steht. Man wird versuchen, das im Rahmen der internationalen Legalität, einen Ausgleich zwischen Israelis und Araber zu erreichen. Und ich glaube, die Israelis haben äh, den größten Beitrag dazu zu leisten, damit sie in Frieden und Sicherheit leben. Wenn sie es haben wollen, dann besteht eine reelle Chance für die, indem sie auch die anderen auch leben lassen. Das heißt, in Freiheit und Unabhängigkeit, vor allem die Palästinenser. Und indem sie auch die besetzten Gebiete räumt. Libanon, Syrien, also das heißt die Jogulanhöhen. Und indem sie auch die Bereitschaft zeigt, dass sie nicht mit Panzern und Raketen ihren Dialog mit der arabischen Welt führen will, sondern mit Verhandlungen und friedlichen Mitteln.
1: Nun kann man normalerweise ja so einfach gar nicht unbedingt von den Israelis reden, da sie unterschiedliche Positionen haben. Nur wird jetzt die Position, die in Madrid vertreten wird, ähm, etwas überraschend seit letzter Woche, außerordentlich ähm, von, von Falgen, von verschiedenen Falgen unter der Leitung von Shamir selber ähm, geleitet. Sehen Sie denn dadurch äh, die Konferenz nochmal sehr in Frage gestellt, dass jetzt diese israelische Delegation so einheitlich zu den Scharfmachern zu zählen ist?
14: Ich meine, wenn ich jetzt von Israelis rede, dann rede ich hauptsächlich von denjenigen, die heute nach Madrid gehen. Und das ist, äh, ist eine Delegation, die von Ministerpräsident Shamir geführt wird. Und der Shamir ist bekannt, dass er nicht nachgeben, das heißt durch seine Aussagen, dass er in vielen Fragen, in wichtigen Fragen nicht nachgeben will. Ob das jetzt eine Taktik, äh, für, um äh, mehr Spielraum für die Verhandlungen zu bekommen, oder ob das jetzt die Politik von Shamir ist, ich glaube, da muss man sehr gut äh, aufpassen. Auf der anderen Seite gibt es ja natürlich Israelis, die zum Beispiel vorgestern demonstriert haben. 30.000 Israelis, die äh, für den Frieden äh, demonstriert haben, für die Aufgabe der besetzten Gebiete an den Palästinensern und dann an den Arabern, um den Frieden zu bekommen. Es gibt eine Entwicklung in Israel, die man auch nicht ignorieren darf und kann. Und diese Entwicklung wird mit Sicherheit auch einen inneren Druck auf die Führung in Israel äh, üben, so damit sie auch, hoffe ich, in den Fragen nachgeben und dass sie nicht so hartnäckig bleiben an ihrem Politik
1: eine andere Seite ist dieser ähm, dieser Viererblock, der zu diesen, wie gesagt, bilateralen Gesprächen anreißen muss, es gibt ja keine gemeinsamen Gespräche, was eigentlich sinnvoller vielleicht gewesen wäre. Wie für wie fest halten Sie denn diesen Viererblock, gerade wenn es in 14 Tagen vielleicht noch mal in Regionalverhandlungen übergeht? Ist man da wirklich ähm, einer einer festen Überzeugung in allen Punkten, die äh, diskutiert werden sollen, oder erwarten Sie da, dass da im Lauf der Konferenz unterschiedliche Positionen noch geben wird?
14: Ich meine, die Haltungen der arabischen Delegierten sind mit oder jetzt in Damaskus untereinander diskutiert, und man hat versucht, einen Standpunkt zu erreichen, wo die Differenzen nicht so groß sein dürfen zwischen den arabischen Delegierten, damit man die Israelis keine Möglichkeit gibt, dass sie sich zurückziehen oder damit sie diese Differenzen für sich ausnutzt. Natürlich die Handlungen der die, die die palästinensischen Delegierten sind in eine schwache Position und Situation, weil Israel darauf besteht, die Trennung zwischen diesen Palästinensern und die PLO und das erschwert die Sache, weil jeder weiß, dass die Palästinenser, die dort hingegangen sind, auch äh, nicht zu trennen sind von der PLO und umgekehrt die PLO von denen. Das heißt, sie müssen auch weiterhin konsultieren mit den Führung der PLO, damit sie auch, wenn sie zustimmen, die Gesamtheit der Palästinenser hinter sich haben und wenn sie Nein sagen, dass sie auch gewisse Unterstützung bekommen können. Ich rechne damit, dass diese Gespräche und diese Verhandlungen sehr schwierig und sehr hartnäckig sein werden und man muss Ausdauer haben und man darf die Hoffnung nicht verlieren, wenn es am ersten und zweiten Tag nicht so klappt, wie man es annimmt oder wie man es hofft.
1: Ja. Ich stelle Ihnen jetzt mal eine Frage, auf die Sie wahrscheinlich keine Antwort geben können, weil Sie nicht die geben dürfen, so wie der Stand der Verhandlungsdinge ist, aber äh, interessieren tut es natürlich trotzdem, ist die palästinensische Delegation Ist es eine PLO-Delegation oder nicht?
14: Äh, ich glaube, es ist sehr falsch, wenn man jetzt von, zwischen PLO und Palästinenser trennt. Ich bin der Meinung, dass jeder Palästinenser, egal ob in und Besitzgebieten oder außerhalb ist, in der Lage, die Interessen der Palästinenser zu vertreten.
1: Hm. Eine andere Frage ist, ob auf dieser Konferenz überhaupt ähm, groß die Interessen von Palästinensern wirklich sehr stark vertreten können. Ich denke nur an zwei Sachen, dass drei Delegierten jetzt vom israelischen Staat die Ausreise ähm, verweigert wurde nach Madrid. So zumindest der Stand, äh, den ich der Presse heute Morgen entnehmen konnte. Und zum anderen, dass es sowohl gestern in Israel eine Verurteilung gegeben hat von Israelis, die mit Palästinensern Kontakt aufgenommen hatten, wie auch Shamir extra nochmal sämtliche Palästinenser darauf hingewiesen hat, dass auch im Ausland kein Kontakt zur PLO aufgenommen aufgenommen werden kann, ist denn nicht diese Voraussetzung dieser Konferenz, nämlich dass von vornherein die die PLO in in den Worten Israels eine Terrororganisation ist, mit der nicht zu verhandeln ist, ist es nicht schon quasi darin eine ganz große Unmöglichkeit, diese Verhandlung wirklich ernst zu nehmen?
14: Ich meine, diese wir waren mit diesem Problemen konfrontiert schon am ersten Tag, als der BK in, nach Israel und Palästina ging und die ersten Kontakte mit den Palästinensern aufgenommen hat, die dort im Namen der PLO und im Namen der Palästinenser insgesamt verhandelt hatten. Ich glaube, die Tatsache, dass die PLO nachgegeben hat in dieser Frage, hat, ist dazu beigetragen, dass diese Konferenz zustande gekommen ist und dass die Palästinenser sich daran beteiligt haben. Unsere Delegierten in den besetzten Gebieten haben bk mehr als neun male getroffen und durch diese Gespräche haben sie deutlich gezeigt, dass das palästinensische Volk als eine Einheit zu betrachten ist und dass die Vorbehalte und Bedingungen der Israelis unannehmbar und unakzeptabel sind. Und ich glaube, mit der Zeit werden die Israelis diese Tatsache einfach akzeptieren. Ich glaube, dieser Druck, der Shamir versucht ist auszuüben, ist eben, um seine Position zu stärken. Aber der kann nicht diesen internationalen Druck äh, äh, begegnen und der kann nicht äh, einfach äh, sich in die Isolation äh, ausmanövrieren. Das ist, äh, glaube ich, sehr dumm, wenn äh, der Chamin ist, Täter und daher glaube ich, dass der im Nachhinein nachgeben wird, auch in dieser Frage.
1: Vielleicht noch eine äh, vorletzte, ganz relativ provokative Frage. Ähm, Im Grunde gibt es ein gemeinsames Interesse von Chamir und der PLO, nämlich die PLO als die ähm, am weitestgehenden, am weitestgehende Vertreterin von Forderungen der Palästinenser und Palästinenserin darzustellen. Aber ist es denn wirklich so, dass die PLO ganz, äh, ganz einheitlich die Leute in Palästina vertreten könnte? Oder gibt es nicht auch äh, starke Kräfte in Palästina, die sagen: Unter diesen Bedingungen haben die Verhandlungen gar keinen, äh, gar keinen Wert und wir müssen viel stärker auf die Intifada oder andere
14: ich meine, die PLO ist eine demokratische Institution und die PLO hat schon 1988 in einem Nationalrat eine Friedensinitiative gestartet und die Bereitschaft gezeigt, dass die Israel auch bereit ist anzuerkennen, wenn die Israelis uns anerkannt haben. Und äh, noch dazu, wenn wir sagen, wir sind eine demokratische Institution und wir sind stolz darauf, es zu haben, dann bedeutet das, dass wir eine starke Opposition oder eine Opposition haben und diese Opposition ist sehr stark innerhalb der PLO und diese Opposition ist auch vorhanden und wir verleugnen es nicht. Genau wie es der Fall in Israel ist. Also es gibt auch eine Opposition in Israel. Nur der Unterschied zwischen uns und der israelischen Regierung liegt darin, dass die Mehrheit der Palästinenser innerhalb der PLO sich für den Frieden, für Verhandlungen entschlossen haben. Und in Israel die Mehrheit und die Regierung vor allem sich noch nicht für den Frieden mit den Palästinensern entschlossen hat. Das
1: die letzte Frage. Sparen wir uns an dieser Stelle genauso, wie wir uns sparen, einen Kommentar, der aus eigenen Redaktionsreihen noch zum Thema vorgesehen worden ist? Das Thema wird sich ja weiter behandeln. Die Konferenz fängt ja erst am Mittwoch an, wird lang genug gehen. Was wir uns nicht ersparen, ist noch der Hinweis auf die Volksküche, heute im Radikaldemokratischen Zentrum, ab 20 Uhr mit spanischem Essen und Flüchtlingen, die dort sein werden. Und was wir uns nicht ersparen dürfen, ist die Hinweise auf die Sendungsverantwortlichen. Das war die Traudel und der Jörg. Und das Gesamte war das
0: Tagesinfo vom Dienstag.
1: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1991.